0: Quero ler aqui com você, depois vamos orar. É, Deus me deu já algumas semanas atrás uma palavra. E, é, e eu estava assim, orando. Deus falou: Senhor, quando eu tiver a oportunidade, é, que eu possa ministrar essa palavra. E hoje chegou o dia, aleluia, de ministrar essa palavra. Então, quero partilhar isso com você hoje aqui. Uma palavra que está no livro de Jeremias no capítulo 17 de Jeremias, vamos ler, capítulo 17, verso 5, vamos ler até o versículo 10, Jeremias 17, 5, e Deus me deu uma palavra, que é o seguinte querido. bendito é o homem que confia no Senhor. E eu vou ministrar isso para você aqui nesta manhã. Então vamos ler, vamos ler. Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem, Faz da carne mortal o seu braço, E aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem se deixa, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10, o último que eu vou ler. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto paga para dar a cada um Segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém, querido? Vamos ficar em pé aí, para você esquentar um pouquinho. Aleluia, vamos orar. Aleluia. A palavra de Deus nunca vai mudar. Mas Deus quer que os nossos corações se abram, querido. Para ser uma terra fértil onde essa palavra frutifique como uma semente na tua vida, para essa semana, para esse resto de mês, para aquilo que você veio buscar hoje aqui, e que Deus tem como direção na tua vida. Então vamos orar agora, peça para Deus é, tirar toda a preocupação, obstáculo agora do teu coração, e que você possa estar atento aquilo que Deus vai falar aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra infalível, tua palavra imutável Senhor, e a Tua palavra cheia de graça e misericórdia, ó oh Deus, e a Tua palavra Senhor, é que nos sustenta, porque através da Tua palavra vem a vida Senhor, e nesta manhã Jesus, nós nos reunimos aqui, em torno do Teu nome, para receber a Tua palavra de vida Senhor Jesus, então nesta manhã, ah Deus, os nossos corações se abram, se dilatam diante de Ti, para que a Tua verdade e a Tua palavra, nos conduza oh ó Deus, tu conheces Espírito Santo de Deus as necessidades de cada um tu conheces os pensamentos de cada um, tu sabes aquilo que mais precisamos aqui nesta manhã, por isso Jesus libera a tua palavra no meu coração ó oh Deus libera a tua palavra no coração de cada irmão que está aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet agora ó oh Deus e que tu possas ó oh Senhor aleluia, Forte a nossa vida, e nós possamos Senhor, caminhar certo, que Tu Senhor, é o nosso Deus, o único Deus, e a nossa vida dará certo, porque Tu estás conosco Senhor, é assim que nós oramos nesta manhã, glorificando, Te exaltando, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode sentar aí querido, em nome de Jesus... Vamos pensar um pouquinho nessa palavra aqui, querido. Jesus no Sermão do Monte, querido, quando você lê o Sermão do Monte, lá em João 17, nós não vamos ler, mas só vou partilhar um pouquinho com você. É, Jesus afirma, querido, que os nossos olhos são como lâmpadas, Lâmpadas para o nosso corpo, né? Porque através dos nossos olhos, o nosso corpo se move, enfim, ele é, dirige a nossa vida. Então o que Jesus está ensinando aqui, é que se os nossos olhos espirituais, querido, puderem contemplar, puderem enxergar, ela será para nós um direcionamento certo de todas as coisas, então, por que isso? Porque aquilo que nós vemos, a forma como nós captamos as imagens, os fatos do dia a dia, determinam como nós vamos viver como nós vamos andar no dia a dia da nossa vida, a Bíblia não é esse momento desse culto querido, a tua vida e a minha vida, não é esse momento que nós nos reunimos aqui com a banda, com louvor maravilhoso, Deus eh, trazendo comunhão, é mais o teu dia a dia que Deus quer te dirigir, que Deus quer nos levar, que Deus quer nos conduzir para o caminho certo. Então, é, aquilo que a gente vê, a forma que a gente capta as coisas no nosso dia a dia, as imagens, fatos, determina como nós estamos vivendo. Então, os olhos são como janelas, querido, através das quais nós percebemos o mundo o mundo que nós vivemos, nós contemplamos a realidade da nossa vida, nós contemplamos a, a realidade do mundo em que nós vivemos, nós contemplamos as relações interpessoais e pessoais em que nós passamos, então, os nossos olhos espirituais, e aí eu fiquei pensando, querida, que muitas vezes nós acabamos vivendo é, de forma bastante limitada, muito limitada, né? porque a nossa visão do mundo, querido, é, não nos faz enxergar e compreender a realidade das coisas, você entendeu isso, querido? Por quê? Porque se você enxergar, limitadamente, sem o olhar de Deus na tua vida, é, você condiciona a tua vida, as limitações as limitações impostas a nós pelo próprio pecado, você entendeu isso querido? O próprio pecado nos impede de enxergar exatamente a realidade de quem é Deus, que controle Deus tem sobre cada área da nossa vida, que controle querido, e aí nós ficamos angustiados nós ficamos perplexos nós ficamos de um lado do outro, correndo, entendendo o que vai acontecer, quando, quando Deus quer que você abra os teus olhos espirituais nesta manhã, e enxergue que Deus tem um plano final, poderoso, certo na nossa vida, como servos de Deus, como filhos de Deus, e no mundo querido, você está entendendo isso querido? Eu li aqui esse trecho do profeta Jeremias, quero que você acompanhe aí agora, dê uma introdução aí. O profeta Jeremias, querido, ele nos mostra uma maneira de a gente começar a enfrentar esse problema de visão. Você entendeu? A gente ter uma uma relação que possa nos fazer crescer e amadurecer a nossa vida, não importa quanto tempo você já aceitou Jesus, alguns têm 20 anos, 30 anos, outros estão começando agora, não importa. O profeta Jeremias, ele começa a nos mostrar nesse texto, e eu quero isso que eu quero partilhar com você aqui hoje. Então, esse ensino aqui de Jeremias... É para a gente se relacionar, no nosso dia a dia, com o mundo e com os homens, nós vivemos num mundo de, de sistema e de homens, querido, de pessoas, né? É ter uma vida, e ele começa dizendo aqui, comparada a uma árvore formosa, a uma árvore verde, a uma árvore cheia de frutos, ele começa dizendo isso. E nesta afirmação aí, querido, que está aqui, que eu li aqui com você, ó, ele diz assim, versículo 5 e 6, né? Vamos só lendo de novo aqui. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal do seu corpo, do seus, sua, seu dia a dia, o seu braço forte. Né? E, e aparta do teu do coração o Senhor, então ele, ele, ele começa nesta afirmação, é, se a gente for, eu fiquei pensando aqui, parece, parece é, uma proposta de exclusão, quando o mundo está dizendo inclusão, parece, porque ele diz, olha, é, amaldiçoado é esse homem que confia no homem, vamos, nós vamos ver isso com calma, com calma, então, em princípio, quando você lê esse versículo, parece uma proposta de exclusão social. Né? Parece uma, exclu uma ex exclusão de uma desconfiança total no ser humano. Parece, parece. Mas o profeta, querido, é, ele não prega o afastamento dos homens. como forma de proteção, porque às vezes nós nos afastamos, ah, não vou, não vou, não vou entrar nesse ambiente, não vou uh, compartilhar com essa pessoa, porque ele, ele pensa completamente diferente de mim, mas o profeta aqui não está pregando o afastamento dos homens como forma de proteção contra a falsidade e o engano, querido vamos ver isso aqui, é, é importante isso aqui, a gente focar hoje isso aqui, para a gente é, entender o que Deus quer nos ensinar, por que isso querido? Porque nós fomos criados para amar e nos relacionar, Jesus mesmo lá em João, no, no, no sermão da montanha ele diz, eu não quero pai que os tire do mundo, você entendeu isso querido? Às vezes nós queremos, é, Achar que somos super santos, nós não somos, nós somos humanos sujeitos a todas as coisas e Deus nos fez para amar e para nos relacionarmos. E isto implica em confiança e verdade, querido. Então, o que, que o profeta está querendo ensinar aqui? Se nós não confiássemos em ninguém, vamos pensar aqui, Hoje nós nos tornaríamos, certamente, alguém não verdadeiro, querido. Nós perderíamos as nossas relações, nós ficaríamos solitários, e Deus não nos fez para isso. Então, o que, que Jeremias está nos falando aqui, quando ele diz, maldito homem que confia no homem e faz da sua cara imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor querido, a comparação que ele faz aqui é, ele faz a comparação daqueles que confiam em Deus e daqueles que confiam no homem por quê? porque quem confia nos homens, diz aqui ó versículo 6 ele será como um arbusto solitário no deserto. E os que confiam no Senhor, serão como uma árvore plantada junto às águas. Eu estou pausadamente falando aqui para você hoje, para a gente entender muito bem o que Deus quer da minha vida nesse tempo como igreja, de Jesus Cristo. E aí, querido, ele ele dá duas, ele dá duas árvores. Uma uma árvore solitária ou oh. no deserto, plantada no deserto. E a outra árvore está plantada junto às águas. Duas árvores, ambas existem. Perfeito, querido. Tanto a árvore que está no deserto solitária quanto a árvore plantada nas águas, ambas existem, elas estão vivas, as duas estão vivas, qual é a diferença querido, entre elas, está na qualidade de vida, na qualidade que nós vivemos, na qualidade que Deus deseja para cada um de nós, como servo de Deus, você que está na internet agora ouvindo, para você também aí, na tua casa, no carro. Esse, um é um arbusto solitário, outro é uma árvore formosa, verde, junto ao rio, às águas, com muito fruto. E a maldição está onde, querido? Que maldição é essa? Quando ele diz maldito o homem que confia no homem. Sabe qual é a maldição querido? Daquele que decidiu confiar no homem, está na, na sua redução de compreensão da vida. Está nessa redução que a gente não consegue compreender tudo aquilo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia como ser humano. E nos tornamos então pequenos, muito pequenos, desprovidos uh, de vida, como este arbusto solitário no deserto. Eu estava vendo uma pesquisa, querida, sobre jovens. um instituto fez uma pesquisa sobre jovens e disse que as experiências sexuais dos jovens ficaram reduzidas agora entre 14 e 15 anos. Os jovens já começam as suas experiências sexuais. E eles se entregam eles não estão preparados, nem emocionalmente, nem psicologicamente e nem fisicamente ainda totalmente preparados. Mas diz que houve uma redução dessa idade. Você vai ver que as pessoas esperavam o casamento, as pessoas tinham, mas hoje não, já mudou. Esse comportamento mudou, por que isso querido? porque eles ouviram de colegas, o negócio é bom, eles ouviram na internet, a internet hoje semeia isso, que os incentivaram, querido, a iniciar esse, precocemente a sua vida sexual. Olha, querido, e a pesquisa fala várias coisas, e eles foram incentivados por educadores, você entendeu isso, querido? Por artistas, por estrelas do cinema, da TV, por influenciadores da internet. E eles vão precocemente fazendo tudo isso, e, e participam, e fazem, mas quando eles... Eles olham para isso, eles viram que tudo isso não foi bom, porque a menina de 14 anos engravida e gera uma criança. Você entendeu isso, querido? E quando eles olham, eles não estão capacitados, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem espiritualmente, para cuidar dessa criança. Então essa criança está fadada a ser mais alguém que vai sofrer lá na frente, você sabe disso e a gente sabe isso na sociedade. Sabe por que isso? Porque eles confiaram no ser humano, naquilo que eles foram influenciados, por pessoas que têm influências, que são, é, têm seus sites, tem a sua seus podcasts com milhares de influências artistas que falam um monte de coisa e aí querido, quando eles olham para a vida deles com 14, 15 anos, uma garota eles provam que agora isso foi uma maldição e alguns abandonam seus filhos, outros largam seus filhos para os pais cuidarem outros largam seus filhos para o governo cuidar você entendeu isso querido? então o que Jeremias está ensinando aqui, é que aquele que confia no homem querido, e não confia em Deus, que aparta o seu coração, ele é como essa árvore solitária, porque nunca mais as experiências que ele teve, vão marcar a vida dele para sempre, e só Deus poderá curá-lo, querido, muitos homens e mulheres, vivem como um arbusto solitário no deserto. Por quê, querido? Porque ouviram e confiaram no homem. Você entendeu isso, querido? E essa percepção do mundo, olha, tornou-se limitada, querido. Porque nós recebemos muitas informações e conselhos. Olha isso aqui, ó. Você está aí agora aí, talvez você tá, tá ligado no, no WhatsApp, tá recebendo um monte de coisa. E a gente recebe conselhos, informações. Por que isso, querido? Jeremias está dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Por que, querido? Porque Muitos desses influenciadores, eles insistem em nos convencer de que seus caminhos, aquilo que eles pensam, são a forma mais garantida de sucesso, de lucro para a vida deles. Você entendeu isso, querido? Então, quando a gente olha o mundo os escândalos de corrupção que abalam o país, ela tem uma raiz só, querido. Qual é a raiz? É a raiz dessa confiança que nós colocamos, que Jeremias está falando aqui. Porque todos buscam o que é seu, e nunca o que é do outro. Você entendeu isso, querido? Estou colocando isso para você aqui, e aí a gente confia neles, e a nossa vida encolhe, aleluia, seca, e passa a habitar nessa terra solitária, que ele fala aqui ó, nessa terra deserta, solitária, desse arbusto, mas aí vem Jeremias, ele diz assim, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Aí Jeremias começa a avançar, querido, Nessa, 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 nessa comparação daquele que confia no homem e daquele que confia em Deus. Então, esse homem que tem as suas raízes plantadas junto aos ribeiros de água, querido, ele compreende a vida, ele sabe ele olha para o mundo e percebe, não com os olhos dele, mas ele percebe o mundo com os olhos de Deus, você entendeu essa diferença? Ele percebe o mundo, nós não estamos querendo formar a sociedade separada do mundo, nós estamos inseridos no mundo, mas aquele que confia em Deus, ele compreende a vida com os olhos de Deus, ele percebe todas as coisas com os olhos de Deus, aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo falado, e ele então discerne com os olhos de Deus, e Deus então ensina a compreender os homens, você entendeu isso querido? E não permite que as nossas visões ah, ilimitadas, que que o mundo imprime sobre a nossa vida, e que nos faz ficar dentro de uma caixinha fechada, dizendo ó, o caminho é por aqui, elas não ofuscam os nossos olhos, porque nós trazemos os olhos de Deus, a glória de toda a criação querido, que é o Senhor, aleluia, Deus fez todas as coisas sobre a nossa vida, aleluia, então Ele começa a trabalhar isso na nossa vida, então esse homem que tem as suas raízes nas águas, que está sempre verde, dando fruto, este homem, em vez de se proteger, querido, do mundo e dos homens, ele se abre como uma árvore frondosa, aleluia, e ele se oferece para trazer abrigo e descanso para aquele que precisa, querido você está entendendo isso querido, você viu a diferença, o arbusto está seco e solitário, mas essa árvore está frondosa, tem uma copa grande, então todos agora quando olham para a tua vida, olham para nossas vidas, aleluia, eles têm capacidade de entrar embaixo desta árvore, porque eles sabem que esta árvore não estará seca, mas ela estará, aleluia, frondosa e trazendo abrigo e descanso, querido, então sabe o que Deus quer fazer com você e comigo Deus quer te usar num mundo poderoso num mundo influenciador Deus quer que você seja essa árvore frondosa querido e essa árvore ela cresce emocionalmente e espiritualmente né, porque os valores do alicerce da vida, que essa árvore está se mantendo, não são humanos, mas são de Deus, você entendeu isso? Por isso que ele está dizendo, os que confiam no Senhor, aleluia, é, ele diz, abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o Papa, é o Senhor querido, aleluia, você está entendendo isso aqui nesta manhã, então Ele cresce emocionalmente, Ele cresce espiritualmente, porque o alicerce dEle está em Deus, vem de Deus, não de homens, não de palavras, não de influenciadores, vem de Deus, não vem de homens… Isso não significa, querido, que nós não enfrentaremos o problema. E problemas enfrentaremos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós teremos dificuldades comuns. Como seres humanos. Mas Jeremias diz aqui, olha. No versículo 8. e não receia quando vem o calor, está aqui no versículo 8, ele não receia quando a secura do deserto vem, quando você passa pelas lutas, Por quê, querido? Porque a tua raiz não está plantada na confiança do mundo, nem de homens, a nossa raiz está plantada nas águas do Espírito Santo de Deus, no Senhor, aleluia querido, inclusive, essas lutas, e aqui às vezes nós ficamos, ah você agora entregou tua vida para Jesus, acabou todas, não querido, inclusive sobre aqueles que temem e confiam no Senhor, nós passamos pelas lutas diárias, do dia a dia, na família, doenças, emprego, dinheiro, muitas coisas. Área emocional, muitos passam pela depressão, passam por momentos difíceis, querido. Ele não está negando isso não aqui. Mas ele diz, olha, quando você vai lendo aqui, ele diz assim, mas ele não receia, ele, ele não teme esses momentos. Mesmo debaixo de um calor abrasador, a sua folhagem continua verde, querido. Aleluia, não sei se você está sentindo que Deus quer te renovar aqui, nesta manhã, aleluia, aleluia. E Ele diz aqui ó, e na sequidão, que dizer, é no momento mais profundo da tua vida, que todos nós passamos, nem neste momento, você deixará de dar frutos, Deus te usará. As pessoas vão dizer, como você passando por tudo isso, Ainda tem força, sabe por quê? Porque as nossas raízes estão plantadas nas águas profundas do Senhor, querido, aleluia. A nossa confiança não está no mundo, a nossa confiança está em Deus. O que Jeremias está falando? Está falando de vida, querido. Nesse trecho aqui foi entender que ele está falando de vida, de vida abundante que você vai ter para dar, porque se você for uma árvore seca, você não pode dar nada querido, as pessoas vão passar por você, e vão olhar, e vão ver um arbusto seco, mas quando elas olharem para você, no mundo de crises, elas vão ver uma árvore frondosa, e você vai dizer para ele, olha, eu tenho vida porque as minhas raízes estão plantadas em Cristo, a minha casa é abençoada, porque eu estou plantado em Cristo, e tudo que eu fizer vai ser abençoado, porque as minhas raízes não estão na crise, elas estão em Deus, elas estão em Deus querido, você está entendendo isso? O que Jeremias está tá falando aqui, ele está falando de uma vida melhor querido, de uma vida abundante, ele está nos propondo, não uma fuga do mundo, não um abandono das relações, não está propondo isso, não um abandono do amor querido, do afeto, não, da rejeição do homem, mas Jeremias olha, olha para o mundo e para os homens, ele não olha com pessimismo querido, aleluia nós estamos sendo influenciados por um, por um tempo de pessimismo, mas a Bíblia diz que nos últimos dias, aleluia, o amor vai esfriar, mas em compensação o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, Deus vai te levantar querido, nesses dias nós teremos instrumentos de Deus como essa árvore fundosa, Jeremias não olha para o mundo, e para os homens com pessimismo, amargura. Está cheio de gente com amargura, querido. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Perde a esperança. E nega, e nega a sua condição como filhos de Deus, que somos. Somos. Você entendeu isso querido? Olha, eu, eu fiquei tocado por esse texto. Nós somos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Deus não nos abandonará. Enquanto as tuas raízes estiverem firmadas nessas águas. Sugando. Trazendo frescor. Trazendo folhagem verde. Renovação então querido, aleluia, você pode estar certo, a tua família é a melhor família que Deus colocou sobre você, aleluia, aquilo que você faz, é o melhor que Deus está te dando hoje para fazer, aleluia. Mas Jeremias aqui querido, ele apenas escolhe um caminho, você entendeu isso? ou ele escolhe o caminho de ser um arbusto solitário e seco no deserto, ou ele escolhe ser essa árvore plantada junto às águas, ele está numa escolha, apenas escolhe um caminho, e Jeremias aqui só escolhe um caminho, sabe qual é? De confiar no Senhor, aleluia, quem permite para ele como profeta, no meio da turbulência daquele povo de Israel, crescer, aleluia, como homem de Deus, que ele está ele, ele, ele dizendo aqui, olha, eu escolho o caminho de confiar no Senhor querido, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que Deus já andou na minha frente, e todas as coisas estão preparadas na minha vida, na minha casa, na minha trajetória, e o final de tudo isso, é que um dia eu estarei para sempre com Deus… Oh, aleluia, aleluia, então ele escolhe crescer como homem querido, aleluia, um caminho que não permitirá para ele esse arbusto seco, querido, mas ele escolhe Deus e a sua sabedoria, você está entendendo isso querido? Olha, e aí, vamos, vamos continuar aí, versículo, o versículo 9 vou estar terminando já, mais um pouquinho olha o que ele diz aí enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá olha Jeremias ele nunca ele não confia nem mesmo no seu coração, olha que interessante isso aqui querido, Jeremias na sua busca por um caminho de vida, abundante, ele afirma que nem mesmo ele confia no seu próprio coração, coração aqui é pensamento, mente querido, porque ele considera, enganoso e corrupto, está aqui no versículo 9, os seus sentimentos e emoções, não são confiáveis, e ele reconhece querido, que a única fonte confiável de vida, encontra-se fora dele, não é mais Ele, a fonte confiável. A fonte confiável está fora do mundo dos homens. Aleluia. Porque a fonte confiável é a nossa confiança total. 100% em Deus. Oh, aleluia. Jeremias então escolhe um caminho, querido que lhe permite crescer, olha, que rompe, uma das coisas que, pressiona a nossa vida, é quando nós passamos pelas lutas, nós ficamos imobilizados, nós não andamos, você fica falando, o que, que eu vou fazer, será que eu invisto, será que eu paro, e a gente fica imobilizado, e não, não cresce, porque nós confiamos, nos números, Confiamos nas pesquisas, mas Jeremias, ele escolhe um caminho que lhe permite crescer, que rompe com aquele imobilismo, que é a necessidade de agradar os outros querido, como ser humano nós temos essa, essa, essa tendência de sempre querer agradar o mundo, do que as pessoas estão falando, mas olha o que Jeremias fala aqui no versículo 10, quem nos julga é o Senhor querido, olha o que ele diz aí no versículo 10, eu o Senhor esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações, querido, aleluia, Nesse pequeno trecho, Jeremias está nos ensinando Que o nosso coração Não tem a última palavra Os teus sentimentos Não são a última Palavra de todas as coisas Mas a última Palavra Para a minha vida e para a tua vida Pertence ao Senhor Vem de Deus É Ele que esquadrinha nenhum de nós aqui tem controle de nada querido, a igreja não controla ninguém os pastores não controlam ninguém a nossa vida não é controlada pelas coisas mas a palavra final de tudo vem do Senhor aleluia então o caminho para a vida querido estou terminando já exige escolhas E eu vou lançar essa pergunta para você e para mim. Primeiro. Ouvir a Deus ou ouvir os homens? Confiar em Deus ou confiar nos homens? Seguir o nosso coração e consciência e sentimentos que nós somos formados? Ou andar debaixo da orientação divina de Deus? Na nossa vida, essas escolhas têm a ver com a nossa qualidade de vida. O que nós queremos como qualidade de vida para a nossa vida? Olha, querido, eu há muitos anos caminho com Deus. E já vi tantas coisas. Muitas pessoas, mesmo. Entregando a sua vida para Jesus, confiaram mais nos homens, pastores, teólogos, e deixaram de confiar em Deus, querido. É uma palavra reflexiva hoje para nós, querido. Muitos deram mais ouvidos aos questionários, às pesquisas de TV, internet do que em Deus, é assim querido, muitos acreditaram mais em fantasias, e fizeram delas a consciência da sua própria vida, moveram a sua própria vida por isso querido, e aí quando eles olham para dentro deles, a vida ficou solitária, como esse arbusto, plantado no deserto, como diz Jeremias, ele ficou limitado, ficou uma vida amargurada, aleluia, mas aí Jeremias, versículo 7 diz assim, bendito o homem, que confia no Senhor, que ouve a sua palavra, e que espera as suas promessas, aleluia querido, aleluia, Sabe por quê? Porque há uma bênção para ele. Há uma bênção. Sua vida vai ser como essa árvore plantada. Junto às águas. Eu lembrei. Dois minutos aqui. Não vou nem ler. Lembrei de Radassa. Esther. Quando eles vão cativos para aquela para aquele povo querido, e Esther, a mulher bonita, e o rei que havia destituído a rainha, agora quer ter uma nova rainha, e lança um concurso, você sabe disso, vou só resumir, e dentro, todas as mulheres que foram, o tio de Esther, pega essa mulher israelita, e inscreve essa mulher no concurso, e elas iam passar lá um período de um ano, sendo tratada com olhos, enfim, para um dia, elas se apresentarem diante do rei, e o rei estender o cetro, e escolher a nova rainha, só que o povo de Esther, era escravo querido, o povo de Esther, o povo de Israel estava escravo, Desse rei açoeiro. E ela se prepara. E aí começam. Aí vem as árvores solitárias. O general desse rei. Diz. Olha rei. Esse povo está tão grande. Que eles vão dominar o nosso reino. Vamos acabar com eles eu passo lá na porta, está lá o, o Mardoqueu, ele nem me lhe cumprimenta, ele está sentadão lá, e nem liga para mim, vamos fazer um decreto rei, vamos botar uma forca aqui, e eu vou fazer essa forca grande, e vou pendurar Mardoqueu, e depois nós vamos acabar, mandar cartas para todos os, os judeus, e acabar com todos eles, e a rainha, Esther, rainha ainda não, aquela moça estava sendo preparada, e aí quando Mardoqueu ouviu isso, estou resumindo, ouviu essa conversa, ele diz para Esther, Esther, Deus colocou você neste tempo para fazer algo poderoso, Aleluia, querido. E aquela mulher é escolhida rainha, uma israelita escolhida rainha. E ela não tinha como se apresentar diante do rei. Mas ela era esta árvore frondosa, querido. Essa árvore que dava fruto. E ela diz para Mardoqueu: Mardoqueu, reúne os israelitas, vamos jejuar e orar. Eu vou reunir aqui as, as, as minhas camareiras, nós vamos orar e jejuar por três dias. E quando o rei me chamar, aleluia, vai haver uma, uma, alguma coisa, vai acontecer. E o dia que ela se apresenta diante do rei, o rei aponta o cetro para ela. E ela fala e convida o rei para uma festa, e tudo aquilo que tinha sido armado foi desfeito. Aquele general foi enforcado na sua própria forca Você sabe a história e, de, e, o, e o rei escreveu Uma nova carta Quebrando todo o decreto que ele havia feito Para aquele povo morrer E Mardoqueu que vivia Jogado na porta Da entrada da cidade Agora é coroado E é colocado num cavalo E puxado pelo próprio general Salvando e ajudando ele Sabe por quê, querido? Porque eles escolheram confiar em Deus. Era impossível eles saírem disso, mas eles resolveram confiar em Deus, querido. Aleluia. Por isso que Jeremias disse: será como uma árvore plantada junto às águas, raízes que se estendam para o ribeiro e sugam água fresca, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de más notícias porque Deus sustenta, Deus que dá beleza, Deus que faz a folhagem não murchar, querido, Deus está querendo trazer isso para nós, que nesses tempos de, de incompreensões, de futuro incerto, nós tenhamos a certeza que nada vai escapar de Deus, querido, aleluia, olha, não é fácil escolher, não querido, o fascínio, a sedução dos caminhos dos homens, sempre são grandes, maiores, nós somos bombardeados diariamente por isso, aí um jovem vai para uma aventura precoce sexual, e depois ele paga um preço fortíssimo lá na frente, e muitas pessoas, tentam ganhar dinheiro fácil, e entram por caminhos errados, da corrupção, de várias coisas, hoje o mundo está gritando por, por aborto querido, aborto, as leis estão sendo liberadas, e a, e a tônica é as mulheres têm poder sobre os seus corpos, mas aquilo que está gerado lá querido, aleluia, é de Deus, é Deus que gerou, Deus é o dono da vida e não da morte, querido. Deus está em vida. E a gente vai ouvindo conselhos todo o tempo, querido. São caminhos que levam à secura do deserto. Então ouvir Deus é esperar suas promessas. Vou terminar aqui orando com você. Confiar em Deus é seguir os seus caminhos, querido e ela exige fé, exige paciência, exige discernimento da nossa vida, exige perseverança, então eu termino aqui, lendo alguns versículos com você, e a gente ora, quem confia em Deus querido, ama a Deus acima de todas as coisas, no livro de Lucas, no capítulo 10, 27 diz assim: Ele responde: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de tudo e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo quem confia em Deus querido, tem dentro de si, o amor de Deus, quem confia em Deus, obedece a sua palavra querido, olha, lá em João 14, verso 21 diz, assim, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e revelarei a Ele. Esse é o sinal de confiança. Aleluia. De que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, querido. Você entendeu isso? Quem confia em Deus tem uma fé firme que não se abala. O Salmo 125, verso 1, diz assim. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala mas permanece para sempre. Você entendeu isso, querido? Quem confia no Senhor é equilibrado em relação ao futuro, querido. Sabe por quê? O Salmo 112, verso 17, diz assim: Não temerá mais notícias, em seu coração está firme, confiante no Senhor. Você entendeu isso, querido? A tua vida vai ser o melhor de Deus, aleluia, então, às vezes a preocupação nossa do futuro, as preocupações que estão girando sobre a nossa vida, elas precisam estar como essa árvore plantada, junto aos ribeiros, quem confia no Senhor, é protegido o querido, é guardado por Ele, lá no livro de Naum, livro pequenininho da Bíblia, no verso 17 diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Está escrito lá em Naum. você pode ler depois. E o último versículo aqui que eu quero ler com você, quem confia no Senhor vive em perfeita paz. Isaías 26, 3 diz assim, olha, tu Senhor guardará em perfeita paz aquele que cujo propósito está firme porque em ti confia aleluia então querido vamos ficar em pé e orar a Deus terminar orando com você hoje aqui então como é importante nessa oração quando nós confessamos a Cristo como Senhor, implicou sabe o quê? É que nós estabelecemos um trono, no centro da nossa vida, onde o Senhor está, onde o Senhor está, quando nós confessamos, Jesus Cristo como Senhor, implica querido, num propósito, um discernimento, aleluia, no meio de um mundo vulgar, nós vamos discernir e entender, qual é o propósito de Deus na nossa vida, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer pela tua família, pela tua casa, pelos teus negócios, pela igreja de Jesus querido, pela igreja do Senhor, que não é essas paredes, mas somos nós o corpo de Cristo, então confessar a Jesus como Senhor, é responder a Cristo, em toda e qualquer circunstância, com obediência e fidelidade, saber que Ele vai nos levar a viver o melhor que Ele tem para nós, então querido, quero te convidar a gente a orar agora, se você puder orar com alguém aí, ore com alguém, é muito bom a gente orar com alguém, né? é? Enquanto nós vamos louvar também a Deus aqui. Aleluia. Reúne aí. Dois, três, quatro, cinco. Aleluia. Ore com alguém. Não fique sozinho, não. Ore com alguém. Você tem uma palavra de Deus. Para o coração deles. Aleluia. Aleluia. Espírito me anda, araraya, churecandas.
1: erebarache, me
0: anda, arabas, araba, ya O Espírito de Deus, Espírito de Deus, Aleluia. E enche me de novo. Oh, Eu aleluia É No oceano Do Espírito E a ti adorarei Ao oh, Deus do oh, meu
1: Eu adorarei Ao Deus da minha vida
0: Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Oh, aleluia! Do Espírito que vence como fogo vem como em
1: Pentecostes
0: Aleluia e enche o novo Espírito,
1: Espírito,
0: que desce como fogo, vem por empreender nós. Aleluia, Deus está te enchendo aqui nesta manhã, Aleluia Deus está renovando as tuas raízes aqui nesta manhã, Aleluia Você que está aí pela internet agora, Aleluia Deus tem uma palavra para a tua vida Você que está desanimado, você que está passando a luta Você que está achando que não tem mais saída, Aleluia Oh, aleluia, Deus, Deus, mostra, Deus está me mostrando que há uma água invadindo as casas nesta manhã, aleluia, Aleluia, Deus está renovando raízes nesta manhã… Deus está aprofundando, aleluia, a tua vida de oração, a tua vida de percepção, a tua vida de discernimento, Deus está renovando, aleluia, os teus ouvidos estão sendo limpos, aleluia, os ouvidos espirituais, os teus olhos estão sendo tocados, Deus está tem, caindo escamas aqui nesta manhã, aleluia, o Espírito do Senhor Deus, está nos renovando, aleluia, o teu ministério que ficou parado, os dons que Deus te deu querido, oh aleluia, o Deus que te levantou um dia, quando você estava na luta mais tremenda, quando você não via mais saída, Deus pegou a tua mão e te levantou aleluia e Deus está te renovando hoje dizendo, volta agora muitas pessoas precisam voltar logo para Deus hoje aleluia, você que está na internet, Deus está falando com pessoas hoje aí na internet, volta para Deus hoje aleluia nós precisamos voltar para estas águas e enraizar a nossa vida novamente nestas águas querido águas do trono de Deus oh aleluia aleluia você está aqui hoje põe a mão aí no teu coração aleluia põe a mão agora no teu coração aí querido, oh aleluia, querido você foi, foi, foi usado por Deus, Deus está ministrando muito forte isso no meu coração aqui querido, muitos de nós fomos usados por Deus tantas vezes querido, aleluia, mas Deus está te renovando aqui nesta manhã, Aleluia, talvez, talvez a secura Do deserto, talvez as, as dificuldades fizeram A tua vida ser um Arbusto solitário Mas Deus te faz hoje Um arbusto frondoso Aleluia, Deus traz Sobre a tua vida hoje Renovação do Espírito Santo de Deus, Deus vai te Colocar como esta árvore frondosa Pronta a acolher Querido, pronta A trazer descanso para a tua família aleluia Senhor ministro isso no meu coração nesta manhã, aleluia paz nas famílias que Deus te renove aqui nesta manhã que Deus te encha comece a enxergar a vida comece a enxergar o templo de Deus na terra aqui que você tem ainda como esta árvore frondosa, que Deus te use, que o Senhor te faça da tua vida, algo especial, que você volte a exercer o teu papel, no corpo de Cristo, que você saia da tua casa, aos domingos, que você saia da onde você está, paralisado, e você venha, aleluia, a entregar a tua vida, novamente, para o Senhor, e todos olharão para as nossas vidas, e verão essa árvore frondosa, cheia de verde, e muitos frutos, que Deus quer dar, é assim Senhor, que nós te agradecemos Senhor, nesta manhã, obrigado pela Tua Palavra, que ministrou isso no meu coração Senhor, Tu sabes as nossas lutas, Tu sabes aquilo que... Cada um precisava aqui hoje, Senhor. Aleluia. Eu sei que foi a tua palavra que falou conosco, Deus. E a gente pode sair daqui hoje, certo, ó Deus. Que somos árvores que confiam em Deus. Aleluia. Árvores frondosas que dão muito. Não darão, que dão muitos frutos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a tua igreja, abençoamos todas as famílias que estão agora, nas casas, nos seus carros, onde eles estiverem Senhor, que essa palavra comece a chegar ó Deus, no fundo de cada coração ó Deus, e cada um se mova, dentro daquilo que Deus ministrou, é assim que nós oramos hoje Senhor, agradecidos, no nome de Jesus o Senhor, amém e amém glória a Deus aleluia, glória a Deus querido, aleluia agora cante aí querido, cante e vamos trazer nossas ofertas aqui também aleluia 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 o rebala xeregandala mas novo espírito espírito e esse cor
1: Glória a Deus. Amém? Que palavra né, maravilhosa Deus tem colocado para nós. Eu creio que é um alimento para nossas vidas, para essa semana nós estarmos sempre meditando nessa palavra. Eu creio que Deus abriu a mente aí do povo de Deus, da igreja de Cristo, com isso que nós entendamos que nós não dependemos de pastores, de bispo, de apóstolo, mas dependemos da palavra do Senhor, e da direção do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja Deus por ter revelado essa palavra para o bispo Daniel, e que seja no coração de toda a igreja, não só aqui, que está aqui hoje, mas que está pela internet, que vai ouvir após esse culto também, que todos eles sejam impactados por essa palavra, e pela direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E aproveitando, eu gostaria também de estar convidando é, pessoas que realmente queiram ser um técnico de mesa de som. Nós estamos querendo abrir aí um curso, um curso rápido para ensinar as pessoas que têm esse desejo de ser um técnico de som. E nós vamos pegar, contratar uma pessoa para dar esse curso, para que possam entender e usar todo o potencial dessa mesa que nós temos aí, dos microfones, para que nós possamos apresentar ao Senhor o melhor, tá? Então, quem tiver esse desejo, me procure, para nós marcarmos essa reunião e, e dar esse curso aí de técnico de som. Convidamos também pessoas que têm esse desejo de louvar a Deus, como esses abençoados que estão aqui em cima, nós... A igreja está pagando um curso. Nós temos esse curso dia de, de quarta-feira aqui. Aula de canto para as pessoas que desejam louvar ao Senhor. Eu convido vocês, me procurem para que nós possamos marcarmos. E vocês terem esse curso aí é, gratuito pela igreja. E brevemente vocês estejam aqui adorando a Deus como essa banda está adorando. Convido também pessoas que queiram... Aprender a tocar um violão, a tocar uma guitarra, um baixo. Também me procure. Nós estamos dando esse curso para a igreja, para que nós possamos montar mais outras bandas. Pessoas que queiram aprender também a tocar bateria. Nos procure. Não só vocês que estão aqui, que estão na, no, nos ouvindo aí na internet. Em nome de Jesus, venha nos procurar. Não perca a oportunidade de estar sempre adorando a Deus, entregando o melhor para o Senhor. Amém? Então vamos estar abrindo as mãos, vou abençoar vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre a igreja de Cristo, que essa semana seja mais um, uma semana diferenciada na vida de todos aqueles que temem ao Senhor e faz a vontade do Senhor, eu abençoo vocês como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, vão em paz e tenha essa semana abençoada de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.